0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie aus Dornbirn zu einem Sonderpodcast. Warum Sonderpodcast? Nun, es ist die Podcast Nummer 112 für Bar -Quest CC und gleichzeitig Podcast Nummer 1 für das Internetportal für alle Kletter- und Outdoor-Begeisterten, nämlich mountains to Be. Es ist mir eine besondere Ehre, die Leitung steht nach Münster, jetzt einen der Maha, der Topredakteure bei mountains to Be, persönlich begrüßen zu dürfen. Hallo Sebastian Linemeier.
1: Ja, hallo Jürgen. Ich freue mich, mit dir ein Gespräch führen zu dürfen und bin sehr gespannt, was so in den nächsten Minuten bei rauskommt. Ähm, vielleicht sage ich ganz kurz, was zu unserem Bergsportportal, das mögen vielleicht noch nicht alle kennen, ähm, mountains 2 vielleicht sollte man es kurz buchstabieren. es äh, wird geschrieben Mountains, ähm, also wie die Berge, ähm, dann eine große 2 und ein b.com ist ja ein Bergsportportal, was sich äh, hauptsächlich mit den Bereichen Klettern und ähm, Bergsport, Expedition und auch Bergsteigen beschäftigt. und. Da sind wir immer mit aktuellen Nachrichten, Ergebnisberichterstattungen und vielen Event- und Themen-Specials ähm, dabei und wollen halt unsere User und auch ähm, die Bergsportbegeisterten ein bisschen für ähm, die Thematik begeistern und ich denke, bis jetzt klappt es ganz gut.
0: Ja, wir sind ja auch schon seit mehreren Jahren in Kontakt, Sebastian. Du hast mich von meinem allerersten Buch an am Portal in Newsberichten reingebracht. Ein riesengroßes Dankeschön natürlich auch an dieser Stelle an dich. Aber ich glaube ja, du hast heute ein hochinteressantes Thema für alle Fitnessbegeisterten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe dich ausgewählt, Jürgen, weil du sehr viel Erfahrung hast, gerade im Fitness- und Ernährungsbereich. Wir wollen auf mountains to be ein... Themen-Special machen, was sich ähm, ja, mit Ernährung auseinandersetzt, Ernährung für Bergsteiger und vor allem auch für Klettersportler. Und da du als ja, Fitnessbuchautor, Personal Coach und natürlich Trainingsexperte und zudem noch Betreiber des Podcastportals portals äh, Quest PC äh, ja, dafür prädestiniert bist, ähm, würde ich dir gerne einige Fragen stellen und äh, ja, dich heute mal in ähm, den Part des Interviewenden äh, drängen und da einige Fragen zur Ernährung stellen.
0: Natürlich, danke für die Einladung, Sebastian. Ich bin gespannt auf deine Fragen und würde sagen, schieß los.
1: Okay, dann legen wir mal los. Ähm, wie bereits gesagt, geht es halt um Ernährung für Klettersportler. Und ähm, du bist weltcup kletterer und ähm, bist Ernährungsexperte. Und da würde ich dich halt einfach mal fragen, ob du vielleicht ein paar Grundregeln erstmal hast, so um den Einstieg zu bekommen. Grundregeln, was, sollt, Grundregeln, was sollte man ähm, bei einer gesunden Ernährung, Ernährung vielleicht, um ein bisschen Fett abzubauen, ähm, was sollte man da beachten?
0: Nun ist natürlich eine sehr breit aufgestellte Frage, Sebastian. Ja. Du weißt, es gibt gerade in meinen Büchern natürlich viele Ansätze, die weit ab sind vom Mainstream sowohl was die Züglichkeit der Makronährstoffe als auch das Timing der Mahlzeiten angeht. Es ist für mich die Kämpferdiät, die ich auch auf dem Podcast hier es gibt inzwischen neun Serien zur Kämpferdiät. Das ist für mich ein Weg der Sporternährung, den ich selbst vor nunmehr drei Jahre entdecken durfte. Ich ließ mich da auch oder lasse mich aber übermorgen wieder einen Coaching Termin lasse mich da vom Entdecker der Warrior diät also das amerikanische Original stammt aus den USA. Die Modi Hofmeckler lasse ich mich persönlich coachen, ich gebe das natürlich auch entsprechend weiter in den Büchern, in den Coachings und das ist für mich persönlich und auch für meine Big-Athleten, die ich betreue, das Optimum. Es zielt darauf ab, die Leistung zu fördern, aber auch die Regeneration zu fördern und natürlich auch die Körperzusammensetzung langfristig zu optimieren, zu einem Körper hin, der natürlich mehr aktive Masse, sprich Muskulatur hat und eben weniger Körperfett.
1: Okay, ähm, wenn du von einer gesunden Ernährung sprichst oder einer ähm, ja, Kämpferdiät, ähm, du kennst wahrscheinlich auch die Ernährungspyramide, die ähm, ja, pyramidisch aufbaut, was, was kann man zu sich nehmen und was nicht. Würdest du das so unterschreiben, wie es allgemein kommuniziert wird ähm, oder worauf legst du als besonderen Wert, also nimmst du wenig Kohlenhydrate zu dir oder viel Eiweiß, was ist halt das, wo du am meisten drauf achtest?
0: Erstens das Wort Diät, vielleicht nicht missverstehen. Diät ist für mich nicht eine reduzierte Kalorienaufnahme oder irgendwas, sondern das steht für Ernährungsform. Das Wort Diät stammt ja aus den Staaten, steht für Diet, sprich für Ernährung. Die Ernährungspyramide an sich halte ich für nicht okay für einen Sportler. Also es gibt ja auch in der Motivationsforschung den bekannten Spruch, mach das, was alle machen und du wirst das haben, was alle haben. Also das ist für mich irgendwo kein Maßstab. Wenn du Höchstleistungen willst, wenn du auch weniger Körperfett haben willst, wenn du mehr Muskulatur haben willst als normal, beziehungsweise wenn du auch mehr Leistung bringen willst, dann hast du dir da eben deine eigenen Rezepte im wahrsten Sinne des Wortes, zurechtzulegen. Bei mir werden alle Makro- und Mikronährstoffe berücksichtigt, das heißt sowohl Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette haben ihren Platz, allerdings alles zur rechten Zeit und strategisch eingesetzt, vor allem am rechten Ort.
1: Okay, Für unsere User bzw. für unsere Zuhörer, die sich wahrscheinlich hauptsächlich im Hobby-Kletterbereich bewegen, vielleicht ab und zu mal einen kleinen Wettkampf klettern, sind natürlich die Grundfragen wichtig. Was würdest du als, als erfahrener Weltcup-Kletterer empfehlen? Sollte man lieber öfters am Tag kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, kleine Portionen zu sich nehmen, oder ist es besser, wirklich dreimal am Tag ähm, relativ viel zu essen, vielleicht auf ein, ein großes Frühstück wert zu legen? Was würdest du da den Zuhörern empfehlen?
0: Nun Sebastian, ich darf das gleich mit einer Gegenfrage erwidern. Wie fühlst du dich nach einem, unter Anführungszeichen, königlichen Frühstück, das manche Ernährungspäpste auch propagieren?
1: Ja, man wird erstmal ein bisschen müde, würde ich sagen. Also ich bin zwar selber leider auch der, der morgens gerne mal viel isst, aber ob das optimal ist, um sich in einem Trainingsprozess zu bewegen, das ja, kann man schon bezweifeln.
0: Du hast es eben angedeutet und ich... Liefere dir gerne die Antwort, Das ist alles andere als optimal. Optimal ist es, durch den Tag wirklich klein verteilt durchzusnacken und die Kämpferdiät macht es einem hier auch wirklich leicht, denn am Abend steht das große Kämpferdiener an. Es ist dies die Ernährungsweise, die interessanterweise von vielen Kletterern im Urlaub praktiziert wird und die werden da auch oft super fit. Also ich durfte auch schon... Kletterer jetzt die letzten Jahre oft coachen, aber oft konnte mit einer Ernährungsumstellung auf die Kämpferdiät gezielt hingetrimmt, da konnte wirklich erreicht werden, dass der Kletterer von der Leistung her wirklich explodiert ist. Der hat sich oft um einen vollen französischen Grad gesteigert und das Ganze ging also innerhalb weniger Wochen.
1: Okay, Wie oft isst du denn am Tag? Isst du ähm, fünfmal oder vielleicht sechsmal oder siebenmal oder variiert das bei dir auch im Trainingsprozess?
0: Eine normale ich sage mal, fast schon Bodybuilding-Ernährung mit fünf, sechs, sieben Mahlzeiten am Tag ist für einen Kletterer sicherlich nicht erforderlich. Ich würde die Snacks gezielt einsetzen, je nach Training. Natürlich gibt es bei mir einen Unterschied zwischen Trainingstag und Ruhetag. An den Trainingstagen stehen mehr Snacks an, an den Ruhetagen weniger. Aber ich stimme das vor allem aufs Training ab und ich achte auch darauf, dass ich mich da untertags niemals, wie du es eben erwähnt hast, auch nicht kurzfristig müde mache. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Es geht da nicht einmal ums Müde werden. Natürlich sabotierst du da auch deine Trainingsleistung. Aber du, du sabotierst dich vor allem hinten raus. Die Insulinsensitivität sinkt und oft ist der Kletterer, der am Abend trainiert, nicht einmal mehr in der Lage, den After-Workout-Snack, das heißt das Insulin, dann, wenn er es braucht, so auszuschütten, wie es sein soll, weil er sich eben die Insulinsensivität durch den Tag kaputt gemacht hat.
1: Okay, für die meisten Leute ist es wichtig zu wissen, oder die fragen sich wirklich, weil sie einfach keine sicheren Informationen dazu haben, soll ich jetzt, bevor ich, sagen wir mal, eine zwei Stunden lockere Klettereinheit mache, soll ich vorher was essen, um dafür fit zu sein, oder soll ich lieber danach was essen, um meine Energiespeicher wieder aufzufüllen? Was empfiehlst du da?
0: Vor der Klettereinheit irgendwelche Energiespeicher zu füllen, ist absolut unmöglich. Das ist eben auch das, was die Supplementehersteller oder auch die Ernährungspäpste teilweise gerne hätten, aber das funktioniert ganz einfach nicht. Bis das Ganze vom Magen verdaut ist, dann vom Verdauungssystem in die Muskulatur eingelagert wurde, das braucht seine das braucht Zeit, das dauert Stunden, Sebastian. Du kannst nicht vor dem Training irgendwo, da hast nicht mehr viel zu tun. Viele fahren da teilweise sogar mit einem Placebo am besten. Typisches Beispiel, Red Bull Sugar Free hat quasi keine Nährstoffe. Aber oft explodieren die Leute nach so einem Getränk, obwohl es eigentlich keine Energie liefert. Bis auf das bisschen Koffein. Das ist das beste Beispiel. Also alle, die das nicht glauben, einfach mal versuchen mit einem schwarzen Kaffee, da vor ein bisschen Süßstoff drin sein, oder mit dem Red Bull Sugarfree auf leerem Magen zu trainieren, einfach mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe das schon oft meinen Coaches empfohlen und es funktioniert sehr, sehr gut.
1: Okay, ähm, gibt es denn bestimmte Ernährungsirrtümer, die du aufklären kannst und möchtest? Zum Beispiel, ähm, dass jetzt Kohlenhydrate dick machen, dass man ähm, Nudeln, äh, dass man keine Nudeln zu sich nehmen soll, das kodiert ja auch derzeit in diesem in den meisten Foren, was kannst du dazu sagen, gibt es da irgendwelche Irrtümer, die man sich als, als Klettersportler ähm, ja, vielleicht mal äh, bewusst machen sollte und ähm, ja, da vielleicht entgegensteuern kann?
0: Ja, wichtiges Wort zu den Kohlenhydraten. die machen prinzipiell sicherlich nicht dick, allerdings werden sie in der Ernährungswissenschaft, auch in der Sporternährung weit überschätzt. Vergiss nicht, Sebastian, auch Fett liefert Energie, und Nahrungsfett, gesundes Fett, liefert neben den Kohlenhydraten noch zahlreiche Vorteile. Es wird nämlich dort nicht nur das hormonelle System, also die anabolen Hormone im Körper, werden positiv beeinflusst, sondern auch die Vitaminaufnahme wird erleichtert oder teilweise auch erst ermöglicht. Und Fett liefert sehr viel länger anhaltende Energie als die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate gehören in meinen Augen in jede Sporternährung. Allerdings ist sie bei mir und das ist auch in meinen Büchern ganz klar auch so beschrieben in den Wochenplänen. Sie werden zyklisch eingesetzt. Der Körper reagiert da viel besser, wenn man ihm teilweise die Kohlenhydrate reduziert zur Verfügung stellt. Also nicht ganz wegstreicht, aber wenn man sie einfach ein bisschen runterfährt und dann aber auch wieder gezielt drauffährt. Man kann hier wirklich in puncto Trainingsleistung, aber auch Regenerationsbeschleunigung kann man sehr viel rausholen.
1: Okay. Was empfiehlst du denn, wenn, man, wenn sich der, der Zuhörer in der Kletterhalle bewegt und trainiert und ähm, ein leichtes Hungergefühl verspürt? Ähm, was ist dein Tipp? Würde man da eher zum, zum Apfel, zur Banane greifen, Obst zu sich nehmen, vielleicht in ähm, ja, der Form Kohlenhydrate oder ähm, dann doch vielleicht den Powerbar-Powerriegel? Oder was würdest du da empfehlen? Wie, ähm, wie kann man sich am besten den Energiespeicher schnell wieder füllen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, Sebastian. Oder für die Vertiefungsfrage, denn das mit dem Red bull Sugar Kaffee von vorher ist natürlich nicht zielführend, wenn jetzt da jemand in die Halle geht und sagt, ja, der Jürgen Reis hat gesagt, jetzt gibt es da nur einen Kaffee und ich habe zwar seit dem Mittag nichts mehr gehabt, aber jetzt start irgendwie rein und irgendwann führt das aufgrund eines schwankenden Blutzuckerspiegels zur Gefährdung der Allgemeinheit in der Kletterhalle. Nein, 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 so weit soll es nicht kommen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Blutzucker stabil bleibt. Bei einem harten Training ist das allerdings normalerweise gewährleistet, das ist zum Beispiel bei boulder weil ständig genug Adrenalin ausgeschüttet wird und Adrenalin stabilisiert den Blutzucker. Aber du hast recht, es gibt bei mir, aber natürlich auch im Weltcup-Training längere Kletterpausen so 45 Minuten, also bis zu 45 Minuten zwischen den Touren und in den Pausen kann natürlich auch klein Weise gesnackt werden. Ich sage, während dem Training ist sogar die einzige Zeit, wo eine ganz kleine Sünde ab und zu sogar sein darf. Also da ist es wirklich nicht so wichtig. Ich würde da wirklich auf den Körper hören und ob das dann letztlich ein kleines Stück Obst, ein kleines Stück eines Gebäckes, wie es bei mir oft der Fall ist, oder sogar eine kleine Süßigkeit, wie ich es auch in Leistungszentren in Süddeutschland schon beobachten durfte. Ob es sowas ist, das ist Wirklich ziemlich egal, denn du wirst ohnehin nicht die ganze David Schokolade verdrücken in der Kletterpause, weil du bist ja danach wieder müde. Also da regelt oft der Körper oder auch der Trainingsehrgeiz regelt da das von selbst.
1: Okay. Also würdest du jetzt nicht unbedingt auch empfehlen, man sollte sich jetzt die teuren Powerriegel zulegen, die, ja, vielleicht pro Stück drei Euro kosten, ähm, oder ist es da relativ egal, was man zu sich nimmt, wie du gerade schon gesagt hast?
0: ist nicht, sicherlich nicht unbedingt notwendig. Wenn, dann würde ich ohnehin bei diesen Powerbar-Riegeln eventuell oder bei den fitness eiweiß würde eher ein halbes Riegelchen nehmen oder ein Stückchen eines Riegelchens. Also je weniger, desto besser. Also ich würde wirklich so einen protein würde ich über die 2-3-stündige Klettereinheit verteilt snacken. Das ist ideal. Und das führt auch zu keiner Insulin, Insulinausschüttung oder keiner erhöhten Insulinausschüttung und hält somit auch fit die ganze Einheit durch.
1: Okay, vielleicht äh, ein, zwei Fragen zu den Nährstoffen selber. Ähm, die Nährstoffe, da werden einige wahrscheinlich die Begriffe Kohlenhydrat, Eiweiß, ähm, von mir aus auch Fett schon mal gehört haben, aber wahrscheinlich können sich nicht ganz viele ähm, darunter wirklich was vorstellen. Ähm, kannst du vielleicht sagen, was man so Grundsätzlich betrachtet oder was du grundsätzlich ähm, bei deiner Ernährung beachtest, sollte man ja auf, möglichst auf jegliches Fett verzichten. Sollte man ähm, wenig oder vielleicht viel Kohlenhydrate zu sich nehmen als Sportler, der, der wirklich oft Sport treibt, oder sollte man hauptsächlich auf Eiweiß ähm, äh, auf Eiweiß setzen? Was, was kannst du da den Zuhörern ähm, als als Grundregel an die Hand geben?
0: Nun der Dr. Volker Schöffel, er ist Teamarzt im deutschen Nationalteam, im deutschen sportkletter -Nationalteam, hat in seinem ausgezeichneten Buch auch geschrieben, dass die Kletterer, die er analysiert hat, sich sehr fettarm ernähren. Das ist in meinen Augen ein Fehler. Es ist für einen Kraftsportler niemals optimal, sich sehr fettarm zu ernähren, in meinen Augen. Also es wird da einfach das körpereigene Hormonsystem wird sabotiert. Denn das Fett ist einfach ein Vorläufer für das körpereigene Testosteron unter anderem und auch für andere Anabolehormone. Also es ist ganz, ganz wichtig, da einen Anteil an gesunden Fetten beizubehalten. Mein eigener Rat ist da wirklich, zyklisch vorzugehen. Also einfach die Kohlehydrate wirklich gezielt einzusetzen, auch bei den Campverdienern vor den Trainingstagen oder auch vor den Ruhetagen, je nachdem, was da dem Sportler besser bekommt. Wie gesagt, mehr dazu habe ich auch in meinen Büchern beschrieben. Wie gesagt, Sebastian, ich hoffe, dass du mich da nicht falsch verstehst. Dies ist natürlich kein Werbepodcast, aber es sind über 900 Seiten an Informationen in meinen vier Büchern enthalten. Und das jetzt in 30 Minuten wiederzugeben, würde natürlich die ganze Sache hier leicht sprengen. Aber es ist so, dass Fette einen sehr, sehr positiven Einfluss auf den menschlichen Körper haben. Und du darfst nicht vergessen, auch unsere Vor -Vor Vorfahren haben primär von fetteiweißreicher Nahrung gelebt und sind so auch stark geworden. Und die Kohlehydrate, die Körner, die kamen erst sehr, sehr viel später. Und da sind auch sehr viele Menschen, sind gerade in Mitteleuropa sehr schlecht daran adaptiert und setzen deshalb auch relativ viel Fett an, bei gleicher Kalorienmenge in Form von Kohlehydraten. Das ist der Grund.
1: Okay, ähm zu deiner Aussage, das kann ich natürlich bestätigen, ich habe deine Bücher auch studiert und äh, bin auch begeisterter Leser von deinen, äh, von deinen Büchern, ähm, will das Thema hier in einem kurzen Podcast natürlich nicht ausgiebig behandeln, sondern wirklich den, den Zuhörern äh, spannende Tipps geben, wie man, wie man sich im Alltag verhalten kann und das, äh, ja, das machst du ja derzeit auch wirklich äh, fantastisch. Wie kann man denn, wie sagst du denn, äh, welche Rolle spielen Vitamine Mineralien und Spurenelemente bei der Ernährung, also vielleicht nur ganz kurz angerissen, sollte man darauf achten oder, kann man, oder sollte man sich wirklich hauptsächlich auf die Energielieferanten konzentrieren?
0: Ein Multivitamin- und Multimineralstoffsupplement würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich würde allerdings weiter sagen, wenn die Ernährung nicht passt, dann ist die ganze Supplementierung auch nicht so sinnvoll. Also die Pyramide, wenn ich zurück zu deiner Anfangsernährungspyramide komme, ja. die setzt bei mir auf beim Training, geht über eine solide Ernährung und die Spitze des Eisbergs, das ist dann die Supplementierung. Wenn du dich nicht gut ernährst, werden dir die ganzen Supplemente nichts helfen.
1: Okay, ähm, vielleicht klären wir noch kurz das Thema für die, die auch gerne mal einen Wettkampf klettern möchten. Das sind vielleicht viele Jugendliche, das das Klettern für Jugendliche im Wettkampfbereich wird immer, äh, wird immer beliebter, immer interessanter. Ähm, wenn du am Weltcup, die stehen ja jetzt auch bald vor der Tür, wenn du einen Weltcup kletterst, wann beginnt für dich die unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf die Ernährung bezogen jetzt? Und ähm, worauf achtest du dort? Ähm, was nimmst du zu dir, damit du im Wettkampf die optimale Leistung bringen kannst?
0: Nun, es wird ja in der letzten Woche vor, dem Wettkampf wird weniger trainiert. Oft ist es da schon sinnvoll, die Kalorien dezent herunterzufahren. Ich sage allerdings jetzt wirklich dezent. Du kannst nicht in der letzten Woche irgendwo noch hier Wunder bewirken. Das ist also wirklich, du solltest, da stimme ich mit etlichen Kraftsportexperten bin ich hier auch stimmig, dass zwei Wochen vor dem Wegkampf die Topform erreicht werden sollte. Auch die Körperzusammensetzung optimiert sein sollte. Das sollte die ganze Sache abgeschlossen sein. Dann wird auf dem Wegkampf hintrainiert und in den letzten Tagen vor dem Wegkampf, da kann sehr wohl, wenn da jetzt mehrere Fat -Reiche, Tage geschaltet werden, kann dann natürlich mit einem Kohlehydrat das dann natürlich auch entsprechend sich auswirkt, dass der Körper nicht mehr so gewohnt ist, kann der Wegkampf sehr gut bestritten werden. Ich sage generell, beim Wegkampf speziell bei Athleten, wo es wirklich um was geht, natürlich bei den ersten ein, zwei Wettkämpfen kann man eventuell nicht experimentieren, aber wenn es dann wirklich um was geht, du hast es richtig erwähnt, auch bei mir steht in Kürze nie der Weltcup-Auftakt an, nichts was im Training nicht ausprobiert wurde. Das ist die Grundregel. Nichts was im Training nicht ausprobiert wurde. Der Wettkampf ist nicht der richtige Opfer Ernährungsexperimente.
1: Okay. Ähm, wie sieht es dann aus mit, mit Trinken während eines Wettkampfs? Oder Normalerweise sind die die Weltcups oder auch die kleineren Wettkämpfe, das sind immer Tagesveranstaltungen oder vielleicht zwei Zweitagesveranstaltungen, ähm, wo viel geklettert wird, wo auch natürlich viel zwischendurch auch gebultert wird, sich warm gemacht wird, wo man unglaublich viel Energie und auch Flüssigkeit verbraucht. Ähm, was empfiehlst du den, ähm, den Sportlern? Ähm, welche Art von Flüssigkeit sollte zu sich genommen werden? Sollte, sollte man da eher beim Wasser bleiben? Gibt es... Ähm, Isotonische Getränke, die du empfiehlst oder ist doch die gute alte Apfelsaftschorle?
0: Nun, genauso wenig wie beim Klettern unheimlich viele Kohlenhydrate verbraucht werden oder irgendwas, wird unheimlich viel Wasser verbraucht. Das Ganze wird einfach weit überschätzt in meinen Augen und isotonische Getränke und so weiter. Also mein Trainer, der Julius Benko, sagt zum Beispiel, gezielte Kohlehydratgetränke, die setzt er bei der Tour de France ein und zwar auch dann nur bei der Bergetappe. <lacht> er ist übrigens selbst erfahrener Rennradfahrer und wurde auch schon Staatsmeister auf dem Rennrad und es deckt sich hier auch mit den Aussagen eines Jan Prinzhausens. Er ist der Low-Carb-Autor am deutschsprachigen Markt und er hat schon Triathlon-Athleten gecoacht, also er hat auch mich schon gecoacht, aber hat auch Triathleten schon umgestellt am Olympiazentrum Thüringen auf eine Low-Carb-Ernährung und um zurück zum Trinken zu kommen. Also am Wettkampf, ich würde weder gezielt sehr wenig noch gezielt viel trinken. Es macht beides keinen Sinn. Also du wirst weder mit Wasserbauch noch in einem dehydrierten Zustand optimale Leistungen bringen.
1: Okay, was, was wären denn die Gefahren, wenn du jetzt zum Beispiel dehydriert an die Wand gehst? Wie merkt man das als Wettkampfsportler? Wie merkst du das, wenn du eine lange Route klettern musst, wenn du, wenn du zu wenig getrunken hast, was, wie sind die Auswirkungen da bei dir?
0: Du hast vermutlich in meinem allerersten Buch, das Peak Prinzip, auch alles, alles gelesen über das, Fotoabenteuer, das ich mir dort gegönnt habe mit Jürgen Christmann gemeinsam. Es waren die Fotos ja dann auf Mountains to Be veröffentlicht ja. und du wirst festgestellt haben, ich habe auf diesen Fotos wirklich messerscharf ausgeschaut. Der Grund war, dass ich wirklich dehydriert war. Ja. Ich habe dort, ich habe es auch im Buch genau beschrieben, den foto und das ging ja wirklich stündlich runter. Ich habe dort einen Tag vorher aufgehört zu trinken und damit mit einer gezielten Ernährung noch... Wasser aus dem Körper rausgebracht, hat sich auf dem Foto super bemerkbar gemacht. Sie denn ich wäre nicht in der Lage gewesen an diesem Tag einen Weltcup zu beschreiten. Ich war froh, dass die Fotosession echt vorbei war. Ich habe allerdings eine abgedämpfte Strategie, und das habe ich auch jetzt in meinem letzten Buch im PowerQuest beschrieben, habe ich sehr wohl bei Ups verwendet. Es ist allerdings wirklich was, wo man sich im Training auch langsam dran rantasten muss. Also oft kann es da schon reichen, am Tag davor zum Beispiel auf Salz zu verzichten. Und das war's. Und wenn du mich vorher gefragt hast, nach den Extremauswirkungen, natürlich gibt es auch im Natural Bodybuilding zum Beispiel, wo auch Diuretiker und so weiter natürlich dopingbedingt verboten sind, gibt es da also grauslige Erzählungen, dass die Leute also wirklich wie versteinert <lacht> von der Bühne fallen. Ja. Und das ist natürlich im Klettersport, ich weiß auch nicht, ich glaube, das kam noch nie vor. Aber es kann natürlich zu Krämpfen führen und es kann im erweiterten Stadion natürlich dann wirklich auch zu lebensbedrohlichen, Zuständen führen. Das ist ja auch der Grund, wieso Diuretika, das sind Entwässerungsfördernde Medikamente, rigoros auf der Dopingliste stehen.
1: Okay, kann man als Fazit festhalten, dass man ähm, ja, trinken muss, genauso wie äh, sich richtig ernähren muss, um wirklich absolute Topleistung zu bringen. Und das können vielleicht die Zuhörer aus diesem äh, Gespräch hier auch rausziehen. Ähm, von meiner Seite aus wär's das. Ich würde mich an der Stelle vielmals bedanken für, dein, äh, für deine Mitteilung des Wissens und, ähm, ja, freue mich, dass du die Zeit genommen hast und einiges über die Ernährung für Klettersportler
0: erzählt hast. Nun, Sebastian, ich verabschiede mich an dieser Stelle aus Dormien. Ich denke, dieses Projekt verdient auf jeden Fall eine Zugabe. Ich würde sagen, wir Machen da auf jeden Fall eine Folge Podcasts 4 für Mountains to Be. Würde mich wirklich sehr freuen.
1: Ja, das wäre fantastisch.
0: Und als abschließende Botschaft vielleicht noch, du hast es erwähnt, Essen ist wichtig, Trinken ist wichtig, aber das Allerwichtigste, ich habe es erwähnt, meine Pyramide, das Fundament jedes Kraftsportlers, das Training. Zum Weltmeister ernährt hat sich noch niemand und somit ran an die Wand, ran an die Felsen und rauf die Touren und dann passt auch die Ernährung
1: können wir so stehen lassen und dann wünsche ich dir äh, bei den anstehenden Weltcups alles Gute und ja, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Danke, ja, und vielleicht noch ein letzter Tipp von mir. Wir hatten ja hier auf C schon zahlreiche, echte Weltklasse-Kletterer im Exklusiv-Interview. Der François Legrand, der Andreas Bindhammer, Kilian Fischhuber oder auch Gerda Raffi waren hier. Und wir haben, ich habe es erwähnt, das ist Podcast 112. Wir haben vor dieser 112 zur Feier des Sonderpodcasts, <lacht> alle Leinen losgemacht und die östliche Kletterfront online gestellt. Es befindet sich ein Interview mit dem Maxim Petrenko, mit dem Serich Kasbekov und vor allem mit dem Salvatrackmetow, der die Boulder-WM in München gewinnen konnte. Und direkt vor diesem Podcast auf der Nummer 111 befindet sich noch eine mentale Zugabe eines olympia Medaillengewinners. Überraschung folgt, die mentale Stärke auch aufs Klettern anwendbar natürlich. Danke Sebastian und bis bald.